1: Hi Max, how are you doing?
0: Hi, I'm fine. Thank you very much that Good. it's possible to talk.
1: My pleasure.
0: My two colleagues. Sharon Lerner ist Investigativjournalistin beim amerikanischen Portal The Intercept. Bekannt geworden ist das Portal mit Berichten über NSA-Geheimdienstprogramme und Massenüberwachung. Sharon kümmert sich um Umweltthemen. 2015 hat sie zum ersten Mal von PFC gehört, erzählt sie uns, genauer von PFOA. Das ist ein besonders gefährlicher PFC-Stoff.
1: Mein erstes Teil an diesen Chemikalien war in 2015, also fast drei und ein halb Jahre vorhin. Und ich schaute um, an ein Chemikal, das Sharon
0: fand heraus, in den USA sind wohl bis zu 600 Militärstandorte verunreinigt. An vielen davon sind PFOS und PFOA in den Boden und das Grundwasser gelangt, genau wie in manchen westenhausen über das wir in Folge 1 gesprochen haben. Der Grund? AFFF oder A3F.
1: A3F ist ein Schaum, mit dem man Flugzeugbrände löscht. Und er ist so verbreitet, weil man damit nicht nur löscht, sondern ihn auch zum Üben einsetzt. Das heißt, was die häufig machen, ist, sie zünden ein Flugzeug an und ein Haufen Auszubildender sprüht Schaum darauf, um es zu löschen. Und dann läuft das, naja, in den Boden und von dort ins Grundwasser und in manchen Fällen sogar ins Trinkwasser. Schleichendes Gift. Folge 2. Das Problem mit dem Schaum. Ein Podcast von BR-Recherche und BR-Data.
0: Willkommen zurück im Aufgedeckt-Podcast. Mein Name ist Maximilian Zierer und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Jan Turczynski und Maren Breitling habe ich in den letzten Wochen und Monaten zu PFC recherchiert, Per- und polyfluorierten Chemikalien. Dazu zählen die besonders gefährlichen Stoffe PFOS und PFOA. Die waren jahrzehntelang in Löschschäumen enthalten, die die Bundeswehr eingesetzt hat und haben so zum Beispiel in Manching das Grundwasser kontaminiert. Sharon Lerner hat uns am Telefon erzählt, dass das US-Militär den Löschschaum A3F in den USA an mehr als 600 Standorten eingesetzt hat. Und auch da sind häufig PFC in den Boden und ins Grundwasser gelangt. Wir hatten uns gefragt... Kann es sein, dass auch in Deutschland deutlich mehr Bundeswehrstandorte mit PFC verunreinigt sind, als bisher bekannt ist? Deshalb hatten wir schon im Sommer 2018 eine Anfrage an die Bundeswehr geschickt. Genauer gesagt haben wir einen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Mit solchen Anträgen können nicht nur Journalisten, sondern jeder Unterlagen von Behörden abfragen. Wir haben unsere Anfrage an das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gestellt. Die Antwort bekommen wir nach mehreren Wochen. In Form einer Tabelle.
1: NATO FIPI Nörvenich. PFOS ELUAT 69 Mikrogramm pro Liter. Luftwaffenkaserne Köln-Wahn. PFOS Grundwasser 0,4 Mikrogramm pro Liter. MFSTP Nordholz.
0: Zwölf Orte in ganz Deutschland werden da aufgelistet. Oh. Dazu jede Menge Messwerte. Manche Dinge müssen wir erst einmal entschlüsseln.
1: Flugplatz ingolstadt manching WTD 61.
0: Den Ort Manching kennen wir bereits. Jetzt lesen wir, auf dem Bundeswehrgelände dort sind in einem Liter Grundwasser 43 Mikrogramm PFOS gemessen worden. Der Schwellenwert für PFOS im Grundwasser liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Die Messung aus Manching liegt also 400 Mal darüber. Auch an anderen Standorten sind PFC in den Boden oder ins Grundwasser gelangt, lesen wir jetzt. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz etwa. Und wie wir bald erfahren werden es sind noch mehr. Wir sind an einem der zwölf Orte. Neuburg an der Donau. Genauer, wir stehen am Zeller Weiher, einem kleinen See auf dem Land. Frühling liegt in der Luft. Idylle pur. Bis auf Eurofighter der Bundeswehr, die am nahegelegenen Flugplatz Neuburg üben. Die sogenannte NATO-Alarmrotte ist dort stationiert. Hier am Zeller Weiher treffen wir Roland Habermeyer und Andreas Weiß. Sie sind Sprecher von zwei Ortsteilen von Neuburg. Und was sie erzählen, kommt uns irgendwie bekannt vor.
2: Sie wohnen alle nah dran hier?
0: Genau, das sind ja, genau. Äh, Flugplatz, umliegende, um, umliegende Ortsteile mhm. von Neuburg. Und wir sind nahe am Flugplatzgelände. Und wir gehen davon aus, dass wir massiv davon betroffen sind. Auch.
2: Haben Sie früher gebadet in dem Weiher?
0: Ja, selbstverständlich, ja. als Kinder. Wir sind hier groß geworden. Also auch letztes Jahr im Jahrhundertsommer haben wir jeden Tag eigentlich im Zellerweih gebadet. Ne? Und wenn man denkt, dass da krebserregende Stoffe drin sein, auch in welcher Höhe, ne, die Frage, dann überlegt man sich das, ob man hier baden geht. Ne? Wir erinnern uns, PFC sind in der Umwelt sehr langlebig und sie reichern sich auch im Menschen an. Und PFOS, der Stoff, der im Löscher um der Bundeswehr steckte, steht sogar im Verdacht, krebserregend zu sein. Und genau der ist hier im Zellerweih gefunden worden. Die PFOS-Werte im Zeller Weiher sind nur leicht erhöht. Unbedenklich, sagen die Behörden. Doch die Anwohner gehen jetzt lieber woanders baden. Das im Seewasser PFC stecken, haben sie letzten Sommer erfahren. Vorher war das Thema PFC bei uns nie richtig auf dem Schirm. Man hat zwar von manchen gehört, aber so direkt die Kombination hier, dass das in Neuburg auch sein könnte, hat man nie irgendwo vermutet. Dabei weiß die Bundeswehr schon seit 2013, dass auf dem Flugplatzgelände PFC ins Grundwasser gelangt sind. Laut der Tabelle, die wir auf unsere Anfrage hin erhalten haben, sind es dort bis zu 41 Mikrogramm pro Liter Grundwasser. Die Werte sind also auch am Standort Neuburg, 400-fach erhöht. Also von Seiten der Bundeswehr ist an uns überhaupt niemand herangetreten und hat uns informiert. Die kommunizieren, wenn dann eben mit der Politik bzw. mit dem Landratsamt, aber sicherlich nicht uns gegenüber. Die Bundeswehr ist nicht verpflichtet, mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Offiziell sind die Landratsämter und Städte zuständig, zu informieren, wenn vom Boden Gefahren ausgehen. Doch die, das merken wir bei dieser Recherche immer wieder, tun sich oft schwer mit dem Thema PFC.
2: Hallo, Maren Breitling hier vom Bayerischen Rundfunk.
0: Wir fragen einige Behörden auf der Liste mit den zwölf betroffenen Standorten an, wollen Informationen. Wir bekommen Auskunft, doch wenn es ins Detail geht, verweist man uns immer wieder zurück an die Bundeswehr.
2: Der Pressesprecher hat versucht, mich direkt abzubimmeln. Also ich habe da angerufen und eben gemeint, ja, also wir haben Informationen, dass es eine Kontamination gibt. Mhm. Und der dann direkt, ach ja, also ich kann ihnen gleich sagen, dass ich ihm nichts sagen kann, äh, aber ich verstehe mich sehr gut mit dem Pressesprecher von der Bundeswehr. Ich kann ihnen die Kontaktdaten gleich geben.
0: Im Internet finden wir Präsentationsfolien der Bundeswehr auf Englisch. Ein Bundeswehrsoldat hat offenbar 2017 bei einer Konferenz in Helsinki einen Vortrag über das PFC-Problem der Bundeswehr gehalten. Also diese Präsentation vom Juni 2017.
2: Ja, von einem Bundeswehrmitarbeiter.
0: Genau. Und da finde ich eben ein paar Dinge ganz interessant. Also hier schreibt er erstmal hier 98 Orte mit Verdacht auf PFC-Kontamination. Und auf der nächsten Seite, Slide 6, das erste. Die Main-Source, also die Hauptquelle, sind diese AFFF. AFFF. Dieselben Löschschäume, von denen Sharon Lerner sprach, nutzte also auch die Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat uns zwölf PFC-Fälle aufgelistet. Jetzt geht es in der Präsentation aber um 98 Bundeswehrstandorte. Bei denen besteht der Verdacht, dass PFC aus den Löschschäumen in den Boden gelangt sind. Wir würden gerne mit dem Mann sprechen, der diese Präsentation geschrieben hat. Wir schicken ihm eine Mail. Doch nicht er antwortet uns, sondern die Pressestelle der Bundeswehr.
1: Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an der PFC-Thematik. Um Ihnen die Informationen zur aktuellen Situation und zum Umgang mit PFC bei der Bundeswehr näher zu bringen, sehen wir eine schriftliche Antwort als Zielführender an, weil dadurch ein besseres Gesamtbild geliefert werden kann.
0: Schriftlich bestätigt die Bundeswehr, dass sie seit dem Jahr 1980 AFFF eingesetzt hat, also PFC-haltigen Feuerlöschschaum. Außerdem erklärt sie uns, dass die Bundeswehr ihre PFC-Schadensfälle in drei Stufen bearbeitet. Kurz gesagt, erst wird geprüft, dann beprobt und am Ende im Zweifel auch saniert. Doch soweit ist es bisher noch nirgends. Mit der Bundeswehr-Pressestelle werden wir in den nächsten Wochen noch viele Mails austauschen, denn wir haben weitere Fragen. Seit wir die Tabelle mit den zwölf Orten bekommen haben, ist mittlerweile ein halbes Jahr vergangen. Ist sie noch aktuell? Wieso ist in der Präsentation von 98 Fällen die Rede? Und was hat es genau mit dem Schaum auf sich?
1: Ja, hier spricht der Kontrollturm. Luftnotlage, Luftnotlage, Luftnotlage.
0: In der Zwischenzeit finden wir im Internet ein interessantes Video aus dem Jahr 1988. Die Bundeswehr hat es unter dem Stichwort Bundeswehr Classics auf ihrem offiziellen YouTube-Channel hochgeladen. Zu sehen ist eine Feuerwehrübung der Bundeswehr auf einem Flugplatz, laut Beschreibung in Norddeutschland.
3: Sprit läuft aus. Jeden
0: Augenblick kann die Maschine explodieren. Auf der Landebahn steht ein Kampfflugzeug in Flammen, genau wie es Sharon, die amerikanische Journalistin, geschildert hat. Olivgrüne Löschfahrzeuge kommen angefahren.
1: Ein Wettlauf um Sekunden beginnt.
3: Schaum
0: und Pulver werden eingesetzt.
2: Ach, sieht wirklich aus wie ein Schneesturm.
0: Und Hier, schau, da siehst du es, wie es einfach auf dem, auf dem Boden ist. Auf geht. dem Rasen
2: ist, überall. Boah, und die laufen da auch komplett von rum, ey. <lacht> Rettungsdruck vor.
0: Die Feuerwehrleute in dem Video sehen in ihren silbernen Schutzanzügen aus wie Astronauten. Der Boden ist voller Schaum. Sogar auf dem Rasen neben der Landebahn. Ob in dem Video wirklich AFFF eingesetzt wird, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Das wird uns die Bundeswehr später sagen. Aber klar ist, auch mit dem PFC-Schaum wurde so geübt. Mehrmals pro Jahr. Weil wir mehr über den Schaum wissen wollen, wenden wir uns an einen, der sich mit Löschschäumen auskennt. Er verkauft sie nämlich. Ja, passt auf oh, ja, das Thema.
2: <lacht> ja, Waldmeister. Ja, 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 ja.
0: Tim Schulte-Frankenfeld vertreibt Löschschäume. Zu uns in die Redaktion kommt er direkt von einem Verkaufstermin. Er hat einen schwarzen Koffer dabei, mit mehreren kleinen Fläschchen mit bunten Flüssigkeiten. Und die stehen jetzt vor uns auf dem Tisch. Grün, rot, durchsichtig. Manche sind zäh wie Wackelpudding, andere flüssig.
3: So, also, okay, so querbeet durch alle Themen.
2: Das sind
3: jetzt die Konzentrate? Jein, bis auf dies. Das ist eine gebrauchsfertige Lösung, ja. das ist ein sogenannter Premix, der wird in Feuerlöschgeräten eingesetzt. Und das sind verschiedenste Schaumittel, Die bösen Sachen, über die Sie jetzt ganz konkret reden wollen, werden die okay.
0: zwei, die enthalten, Flutenside, der Rest nicht. Die bösen Sachen, wie er es nennt, das sind die Schäume, die PFC enthalten. Einige Feuerwehren nutzen die auch heute noch, übrigens auch die Bundeswehr, allerdings mit deutlich weniger PFC als früher. Und das besonders böse PFOS ist mittlerweile verboten, erzählt er uns. Aber lange Zeit war es weit verbreitet, weil ein Feuer, das mit PFOS-Schaum gelöscht wurde, nicht wieder angeht.
3: Die Rückbrandbeständigkeit von PFOS ist mit nichts zu vergleichen, was es an heutigen Schäumen gibt. Also das Zeug kriegten sie
0: nicht wieder an. Keine Chance. Das tun sie bei früher, erzählt Schulte Frankenfeld, sei man mit PFOS-Schäumen sehr sorglos umgegangen.
3: Wir haben früher Feuerlöscher auf dem Parkplatz vom Baumarkt verkauft.
2: Und da auch getestet.
0: Das haben Sie jetzt gesagt.
2: <lacht> Aber es war auf jeden Fall es, hat,
3: es wusste ja keiner. Es hat, also bis zur Jahrtausendwende hat das keinen gekümmert, weil es wusste keiner. Dass PFOS-Problematisch ist, das weiß man so seit der 2000-Wende offiziell im Großen Kreis. Die EU hat PFOS 2006 reguliert mit Aufbrauchsfrist bis 2011. So. Daraufhin haben auch alle Großen umgestellt. Darauf wird die auch die Bundeswehr umgestellt haben und alle anderen auch.
0: Reguliert heißt, ab 2006 war PFOS in der EU verboten. Bis 2011 durften noch Restbestände von PFOS-haltigen Schäumen aufgebraucht werden. Die Bundeswehr schreibt uns auf unsere Anfrage...
1: Für Übungs- und Ausbildungszwecke wurden bereits ab 2006 Einschränkungen zur Nutzung PFOS-haltiger Schäume ausgesprochen. Ein Gesamtverbot wurde 2008 bis 2010 umgesetzt. Bei Einsätzen dürften PFOS-haltige Schäume bis 2011 verwendet werden. Nach 2011 wurden bei der Bundeswehr keine PFOS-haltigen Schäume mehr verwendet.
0: Doch das Problem PFC ist in der Welt, im Boden, in der Umwelt und sogar im Blut mancher Menschen, wie wir erfahren haben. Kann man PFC überhaupt wieder aus der Umwelt zurückholen? Kriegt man die Böden, in denen PFC stecken, wieder sauber?
2: Nächster halt. Messe.
0: Um diese Fragen zu klären, fahren wir im Februar nach Nürnberg. Dort findet die Feuertrutz statt. Eine Fachmesse für alle, die sich mit Löschen und Brandschutz beschäftigen. Hier treffen wir Jürgen Buhl, er wird einen Vortrag halten über die Sanierung PFC-kontaminierter Flächen. Jürgen Buhl ist Geologe und arbeitet bei einem Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Umweltkontaminationen, etwa durch PFC, zu beseitigen. Es gibt verschiedene Verfahren, mit denen man versuchen kann, das PFC wieder aus dem Wasser rauszubekommen, erklärt er uns. Wir geben einen Stoff zu, einen Stoff, der auf organischer Basis beruht, sehr sehr leicht biologisch erbaubar ist, eine Art Fettsäure darstellt. Und dieses Molekül ist sehr, sehr umweltverträglich. Das war uns eben wichtig, da es eben wirklich keine Wassergefährdung darstellt und leicht von Mikroben, die im Wasser drin sind, abgebaut werden kann. Es
2: klingt auf jeden Fall so, als hätten wir es hier mit einem kostspieligen Verfahren zu tun. Können Sie uns eine ungefähre Großenordnung geben, was man dafür bezahlen muss?
0: Bei dem sehr kostspieligen Verfahren können Sie im Bereich von 10 Euro pro Kubikmeter landen. Also das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Für die Firma, bei der Jürgen Buhl arbeitet, ist das PFC-Problem ein gutes Geschäft. Aber er lässt keinen Zweifel daran, dass es ihm lieber wäre, es gäbe kein PFC in der Umwelt. Es ist per se immer aufwendig, viel aufwendiger als beinahe alle Stoffe, die sie in der Umwelt im Grundwasser finden können. Die Entfernung dieser PFCs ist einfach eine Nummer schärfer in den finanziellen Aufwänden, ganz ohne Zweifel. Wenn die Bundeswehr also ihre PFC-Fälle sanieren muss, dürfte es teuer werden. Je nachdem, wie viele Standorte und deren Umgebung wirklich betroffen sind. An die 100? wie die Bundeswehr in der Präsentation aus dem Internet vermutet? Dann bekommen wir neue Antworten der Bundeswehr. Mit neuen Zahlen.
2: Also hier steht in der Antwort eine Liste der Bundeswehrliegenschaften, die im Hinblick auf die PFC-Problematik bearbeitet werden und wurden, ist in der entsprechenden Datei im Anhang enthalten. Anlage 1.
1: Bisher hat sich der Verdacht auf eine PFC-Kontamination für 18 Standorte bestätigt.
0: Die Zahl der bestätigten Fälle ist also gestiegen.
1: NATO-Flugplatz Nörwinnig, Luftwaffenkaserne Köln-Wahn, NATO-Flugplatz Nordholz, Otto-Lilienthal-Kaserne Roth, Flugplatz ingolstadt Außerdem
0: schickt uns die Bundeswehr eine neue Liste mit. Darin weitere 108 Standorte, bei denen es den Begründeten Verdacht gibt, dass auch diese mit PFC kontaminiert sind. Kasernen in Bayern, Truppenübungsplätze in Sachsen-Anhalt, selbst auf Helgoland gibt es einen PFC-Verdacht. Und in der Antwort der Bundeswehr steht noch ein interessanter Absatz.
1: Der Bundeswehr wurden erstmals im April, Mai 2012 altlastentechnisch relevante PFC-Kontaminationen bekannt. Hierbei handelte es sich um das Ergebnis einer im Auftrag der Bundeswehr durchgeführten Bodenuntersuchung am Feuerlöschübungsbecken in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth.
0: Im Jahr 2012 hat die Bundeswehr also zum ersten Mal einen PFC-Fall bei sich entdeckt. In Rot, in der Nähe von Nürnberg.
2: Und deswegen habe ich eben heute Morgen ähm, den Herrn von der Bundeswehr, diesen früheren Standortältesten, angerufen, um mir von ihm mal erzählen zu lassen, wie ich. Mir in Rot Gelände gibt es
0: auch einen Soldaten, der mit uns sprechen will. Einen ehemaligen zumindest. Er sagt uns am Telefon, die Bundeswehr hat schon in den 80ern sogenannte Feuerlöschübungsbecken gebaut.
2: Ich habe dann noch mal mit ihm drüber geredet, weil mir das auch keine Ruhe gelassen hat, wie das sein kann, dass die das damals in den 80er-Jahren wussten mhm. und das gemacht haben. Ja? Der
0: Mann ist sich sicher. Schon in den 80ern habe man in Rot gewusst, dass der Löschschaum problematisch ist. Und er vermutet, deshalb hat man damals das Löschbecken gebaut.
2: Er sagt auch, er würde uns das gerne alles
1: zeigen. Ach, Das war schleichendes Gift. Folge 2. Das Problem mit dem Schaum. Und in Folge 3?
3: Derjenige, der uns dieses Mittel an die Hand gegeben hat, hat uns nicht gewarnt. Wenn man diese chemische Formel sieht, muss man doch eigentlich wissen, was kommt da im Boden, wie zerfällt der Stoff. Die Bundeswehr hätte eigentlich seit 2000 auf dieses Problem aufmerksam werden müssen.
1: Das war der Aufgedeckt-Podcast Schleichendes Gift von BR-Recherche und BR-Data. Autoren Maren Breitling Shanturczynski und Maximilian Zierer. Mitarbeit Fabian Mader. Redaktion Robert Schöffel, Pia Dangelmeier und Verena Nierle. Musik Dagmar Petrus und Hans Wiedemann. Ton und Technik Anja Beusterin. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.